0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 15 des Podcasts Einfach Zuhören. Mein Name ist Jürgen Mellmucker, ich bin Trainer für Vertrieb und Zuhörtechnik und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder dabei sind. Heute ist für mich eine ganz spezielle Folge, weil heute spreche ich mit der vielleicht besten Zuhörerin des Landes, die wir alle kennen und die meisten von uns einmal die Woche hören. Es geht um Claudia Stöckel, die uns mit Frühstück bei mir seit Jahren das Frühstück am Sonntag versüßt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und viel Spaß beim Zuhören. Ich bin heute hier bei Ö3 und habe die große Freude, mit Claudia Stöckl ein Gespräch zu führen über das Thema Zuhören. Mhm. Vielen Dank für die Bereitschaft und die Zeit. Ja, gerne. eine große Freude und ich bin mir sicher, dass unsere Hörer ganz viel mitnehmen können von dem, ja, was, hoffe, was wir jetzt von Ihnen hoffe. so ein bisschen erfahren. Für die wenigen, die Sie nicht kennen, vielleicht eine ganz kurze Vorstellung.
1: Ja, gerne. Ich gehe auch gar nicht davon aus, dass mich jeder kennen muss. Dass ich, ich freue mich natürlich, aber jeder hat andere Hörgewohnheiten, auch im Radio. Ich bin seit 22 Jahren schon Moderatorin der Sendung Frühstück bei mir am Sonntagvormittag, da sind sehr oft prominente Gäste, nicht nur, manchmal, ich sage immer, entweder der Name ist groß oder das Thema ist groß, oft mhm. ist es einfach aufgehängt, auch an einem chronikalen Ereignis, Terror in Paris oder Einmal der Tsunami war auch ein großes, wo wir dann Erste Hilfe, Helfer haben oder, oder eben andere Na Experten. Und ja, das mache ich. Ich komme aus dem Printjournalismus und bin jetzt eigentlich begeisterte Radiomacherin und vor allem auch wirklich große Zuhörerin. Das ist mein <lacht> Beruf.
0: Also das heißt Radio als oder Hören als Medium ist auch für Sie ein, ein ständiger Begleiter in Leben?
1: Ja, ich höre eigentlich wirklich zu Hause. Manche, ich werde manchmal gefragt, ob ich nicht doch fremd gehe. <lacht>
0: davon, <lacht> Sender.
1: manchmal sollen wir das, weil wir natürlich auch immer mhm. Konkurrenzbeobachtung nennt man das, ist vielleicht ein unsympathisches Wort, aber so heißt es. Aber ich höre sehr, sehr, also sehr gerne Ö3, weil wir befinden uns ja jetzt hier bei Ö3 und wir sind wirklich eine große Familie okay. und, und sitzen da in einem Großraumbüro, Schreibtisch an Schreibtisch und ich bin da, man ist auch involviert in ganz viele andere Sendungen mhm. und liefert da eine Quizfrage und da eine Idee für einen Weckergast oder für eine andere Geschichte und das ist dann immer schön auch zu hören, was entsteht und wir leben natürlich auch alle sozusagen Moderatoren zusammen, mhm. ich weiß, der hat Premiere gehabt mit seiner Sendung, dem geht es so Schön. und das höre ich wirklich sehr, sehr gerne.
0: Das ist wunderbar und ich, ich bin ja auch hier das erste Mal und ja. ich, ich erlebe hier wirklich ein, ein wuselnde, positive Stimmung, es ist eine wunderbare Atmosphäre. Atmosphäre ist ein gutes Stichwort. Wenn wir jetzt so auf Ihre Gespräche ein bisschen eingehen und ein bisschen einsteigen in die vielen Gespräche, wie viel waren ungefähr? Haben Sie schon einmal? Ich
1: habe es mir ausgerechnet, weil ich habe ja letztes Jahr das Buch herausgebracht, Interview mit dem Leben, da geht es auch sehr um Lebensweisheiten aus den Sendungen um große Lebensfragen. Und da war ich, glaube ich, bei 1500 Gesprächen, die mittlerweile da ausgestrahlt 1500? wurden. 1500? Ja. Wahnsinn.
0: Mhm. Und bei diesen 1500 Gesprächen, und das macht das Besondere dieser Sendung aus, dass, der, dass sie es schaffen, dass wir so viel von den Gesprächspartnern erfahren. Und das hat ja sicherlich auch mit ihrer Fähigkeit zuzuhören zu tun. Und wenn sie dann so mal, was macht es das aus? Oder was, wie, wie schaffen sie es, dass Menschen sich offenbaren, Menschen etwas erzählen, das sie vielleicht doch vorher gar nicht geplant haben?
1: Also da gibt es mehrere Faktoren. Ich würde sagen, es beginnt mit einer guten Vorbereitung, weil wenn man äh, in ein Gespräch geht und der andere hat das Gefühl man kennt ihn, dann ja. weiß er mal schon, ähm, da kommt er jetzt nicht so leicht aus. Ja, Dann weiß man auch, wie man gezielt nachfragt. Und das okay. ist ja das Wichtige. Also für mich ist aktives Zuhören das besonders wichtiges oder das wirklich die Basis für meine Arbeit, dass ich ähm, immer auch mit dem Hörer mitdenke, also der, der das jetzt zum ersten Mal hört, erstens mal, was ist erklärungsbedürftig, mhm. weil wenn jetzt ähm, Herbert Grönemeyer von Maria spricht, ist das jetzt die Tochter oder die Schwägerin, dass man mhm. mal etwas ja. erklärt. Okay. Und Aber mhm. was sie eigentlich meinen, um diese Türen zu öffnen, äh, ist es eben sehr gut, wenn man... Ähm, merkt, da sind jetzt Nebensätze, das ist dann auch eine sehr große Gefühlssache. Ja? Man ja. merkt, ob jemand zögert, darum liebe ich ja auch dieses Medium Radio so sehr, weil Stimmen so viel verraten und auch wie jemand etwas sagt. Mhm. Es geht nicht nur um Inhalt, sondern auch um die Form und ob die Stimme bricht, ob er nachdenkt, ob er bei einer Frage auch lange nachdenkt, bis er sie beantwortet. Dann weiß man schon, da spielt sich jetzt ganz viel im Kopf mhm. ab. Darf ich das sagen? Darf ich das nicht sagen? Und meine ich weiß nicht, ob ich der Kunst oder, oder das, was ich versuche zu machen, ist eben jetzt nicht nur auf den Inhalt zu gehen, sondern auch äh, die Zwischentöne zu mhm. erspüren. Dass ich mir jetzt denke, der spricht jetzt, im, der nennt jetzt, oder zum Beispiel, ich war gestern selber eingeladen bei einer Talksendung, mhm. äh, die der Volker Pizzek auf ATV macht, das wird erst ausgestrahlt. Und die hat ganz oft in der Frage nach Leistung gefragt. Da ist okay. das Wort Leistung extrem mhm. oft vorgekommen. Also da ging es um ein Hilfsprojekt, ob das für mich auch eine Leistung ist oder ob ich jetzt, wenn jemand sich öffnet, ob ich das als Leistung empfinde. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt der Interviewer wäre ja. und ich würde ihn sprechen hören, dann würde ich sofort fragen, ist Leistung bei dir so ein großes Thema? Okay. Oder mhm. wie bist du geprägt? Oder mhm. Was, mhm. wie war deine Kindheit, dass ja. dich Leistung so beschäftigt? Warum kommt das so oft vor, das ja. Wort? Also oft reicht es ja, wenn ein Wort sich immer wieder wiederholt. Mhm. Dann denkt man sich, da, da muss es eine Wurzel geben. Und manchmal ist genau dieses Nachfragen, dieses Gezielte an diesem Punkt, wo man spürt, da ist noch was anderes verborgen. Mhm. Und dadurch, dass ich eben das Glück habe, so wie wir beide jetzt, dass das eine sehr intime Gesprächsart Atmosphäre ist, wir haben keine Kamera, ja. wir haben keine anderen Leute im Raum, so versuche ich Frühstück bei mir auch immer aufzunehmen, wenn mhm. es irgendwie geht ohne Pressesprecher, mhm. dann entsteht eben eine gewisse Vertrautheit und das macht dann eigentlich diese Öffnung aus im besten aller
0: Fälle. Sie haben jetzt ganz viele wichtige Punkte angesprochen, die auch zum Zuhören, wenn wir es in ein privates Umfeld umlegen wollen, wesentlich sind. Das eine ist die Vorbereitung, das ist vielleicht ja. so in einem... Gespräche unter Freunden nicht so zwingend immer möglich, aber was auf jeden Fall ein Thema ist, ist das Interesse ja. und das Interesse einfach an anderen Menschen. Und ist das etwas, was Sie in Ihrer Arbeit bei 1500 Gesprächen auch noch weiterhin die Spannung halten können, auch nach so einer langen Zeit? Wenn ja, das ich, wenn ist ganz
1: interessant. Ich frage mich auch immer wieder <lacht> und ich werde auch immer wieder gefragt. Aber eben gestern war ich in dieser Aufnahmesituation für die Sendung und da war mit mir der Hans Krankel und der Norbert Schneider und die Eva Klawischnik ist dazu gekommen Und ich bin dann so gesessen und habe gedacht, die hätte ich jetzt alle gerne in meiner Sendung <lacht> zu Gast. Also jeder Einzelne würde mich total interessieren, auch ja. mit dem, was Sie erzählt haben, auch der Volker. Und, und offensichtlich ist das, sehr, ist das in mir, ja. Mich interessieren Menschen und das, ich habe eben ein Hilfsprojekt auch in Indien und mhm. da mache ich auch immer wieder, also ich war jetzt dort und wir haben ein Video gedreht und da habe ich auch mit den Müttern dieser Kinder auf der Straße gesprochen und war in den Slums und es interessiert mich einfach die Lebensgeschichte, Warum wie ist das so geworden, wie kommt er mit den Lebensumständen mhm. zurecht, was, was quält die Menschen, was beflügelt sie? Und was können Sie weitergeben? Das ist für mich immer ganz wichtig. Was und kann jemand
0: weitergeben? Was kann jemand weitergeben? Und dieses Interesse, das ist nicht etwas, was irgendwie versiegen kann, sondern das ist so, hört sich so an, als wäre das einfach ein
1: Ja, ich meine, Matthias Stroll hat es bei mir einfach als Berufung erklärt. Das ist natürlich ein hohes Wort, aber es ist, muss schon mehr sein als ein Job, weil sonst würde ich das wahrscheinlich nicht mit dieser Begeisterung noch immer machen. Also es interessiert mich wirklich und ich finde das so spannend, dass ich, ich schlage die Zeitung auf oder ich surfe im Internet und sehe Gesichter oder... Neue Akteure in der Politik oder in der Kultur oder irgendeinen Popstar. Und dann denke ich mir, wie toll ist das? Mhm. Ich kann mir sagen oder in die Sitzung gehen, da hinten zu meinem Chef und sagen, ich möchte gern Sting interviewen. Was hältst du davon? Dann sagt er natürlich super.
0: <lacht> super und ich ja.
1: denke mir wow, ich kann jetzt das Ding kennenlernen. Mit dieser Sendung sozusagen habe ich immer
0: eine Ausrede <lacht> eine oder einen Grund, <lacht> ja.
1: dass, ich, dass ich Menschen kennenlerne, obwohl meine Erfahrung ist mittlerweile, es ist jetzt wirklich nicht nur die Prominenz oder eben die Bekanntheit des ja. star erzählt, sondern... Oft sind das diese eben, ob das jetzt, hier bin ich einmal mit dem Georg Frau Berger gesessen, das ist der Psychologe, der ohne Arme und Beine geboren wurde ja, und der da Sendung, ja. schon ganz viele Bücher geschrieben hat und da ganz normal arbeitet im AKH und das sind dann so auch so, so berührende und interessante Lebensgeschichten, mhm. also was auch, auch, ja, auch eben die indische Mutter im Slum, die erzählt, wie sie als Kind verheiratet wurde und dann ihr Kind wieder bekommen hat und wie sie da versucht durchzukommen. Also das, ich, ich kann das sehr versinken in diese Lebensgeschichten. Sie interessieren mich wirklich.
0: Ja. Das und, also ich, ich kann da absolut nachempfinden, ja. was sie erzählen. Sind die sind ja sicher ähm, auch sehr interessiert, absolut. wenn sie also, das nicht machen. Das, das ist einfach dieses kennenlernen und dieses Erfahren, was dahinter steht und etwas vielleicht erfahren, was man noch nicht wusste. Genau. Und, und so ein bisschen, für mich ist es immer so ein bisschen Rätsel, die man so ein bisschen sich genau, anschaut und so, so wirklich hineinblicken können. Und wie wichtig ist die Atmosphäre für ein gutes Gespräch, damit man auch wirklich mehr von unseren Gesprächspartnern erfahren kann? Ja,
1: ich glaube schon sehr. Ich habe das am Anfang fast unterschätzt und habe dann gemerkt, dass ich intuitiv sehr viel richtig mache, offensichtlich. Also ich bin das nie so theoretisch. Ich lese mich ein, wie macht man ein gutes Interview. Das habe ich nie gemacht. Ich mhm. habe auch nie Interview-Coaching gemacht, sondern ab und zu, eben als wir über die Sendung gesprochen haben, hier zum Beispiel hat einmal ein Chef von mir gesagt, dass, dass ihm auffällt, dass ich nur Gefühlsfragen oder viel mhm. Gefühlsfragen stelle. Und dann habe ich mir gedacht, na interessant, jetzt nehme ich das auch mit als, als wie soll ich sagen, Konzept und habe das dann bewusster gemacht. Mhm. Und ähm, genauso ist das mit der Atmosphäre, also ich merke oft, wenn ich reinkomme, ähm, die Menschen, Radio hat natürlich jetzt nicht nur diese wunderbar positive Dynamik für viele, man hört die Stimme und das hat eben sehr äh, sehr viel auf, sehr viel ist sehr aufschlussreich schon deswegen, sondern für manche ist es ein bisschen bedrohlich, okay. weil man hat nicht, wie sonst äh, die meisten in den Zeitungen dürfen, ja Gegenlesen, Interview gegenlesen.
0: Ach so, ja. Das ist, okay. Und das heißt, mhm.
1: diese Kontrolle in der letzten Instanz fehlt bei uns, weil wir schicken mhm. jetzt keine geschnittenen Files durch die Gegend, Okay. wir sagen, dass ich kann das jetzt, ich versuche es möglichst sorgfältig zu kürzen und mhm. zu schneiden, aber ich, ich, das, was man ja oft bringt, drum kann, ist also ja zu dem Gegenlesen gekommen, dass man vorgeworfen hat, da wird vielleicht was verdreht ja. oder der falsche Zusammenhang. Mhm. Und Gott sei Dank sind wir äh, jetzt von dem noch, ich sage eben, noch äh, sozusagen äh, ausgeschlossen geblieben, dass wir das vorher abschieben müssen, machen wir eben auch nicht. Und da spüre ich auch manchmal eine Anspannung also ja. von der anderen Seite. Also oft sind Leute wirklich, und sagen mir dann auch, wenn ich den Fragebogen zum Schluss habe, da ist ja ein Teil, Herzklopfen hatte ich zuletzt. Okay. Und das Boah. sagen ganz viele, selbst Philipp Hochmeier hat das jetzt vor kurzem <lacht> gesagt, in meinen Schauspielstar, der ja wirklich schon viele Interviews gegeben hat, hat gesagt, er hat Herzklopfen gehabt, wie ich gekommen bin. Ehrlich? Und das höre ich dann ganz oft zum Beispiel. Mhm. Und das hat jetzt weniger mit meiner Person, sondern einfach mit der Tatsache, das ist ein Interview, das nachher eine Million Menschen hören werden, zu tun. Und wenn man das im Kopf hat, dann ist man angespannt. Mhm. Und ich versuche eben, die Atmosphäre zu lockern, mhm. dass ich da hilft das Frühstück auch sehr. Das ist etwas, was ich als Konzept am Anfang angezweifelt habe. Ich habe gemeint, so Frühstück bei mir klingt irgendwie zu unjournalistisch. Ich bin eben vom Journalismus gekommen und habe gemeint, das muss irgendwie ein bisschen härter so, es wird nachgefragt und so. Also, und, und dann ist mir halt gesagt worden, für den Sonntagvormittag soll das eben auch so eine Atmosphäre eben sein, die man verbreitet. Und das hat sich als gut erwiesen. Und das Frühstück hilft natürlich, wenn man darüber spricht, was jemand aufgedeckt ja. hat. Ich versuche ja meistens bei meinen Gästen zu Hause zu sein, wenn das geht. Und das ist schon mal ein Gesprächsthema. Mhm. Oder ein guter Türöffner ist auch, dass man, also ich meine, man soll sich da jetzt nicht ganz vorbiegen, aber wenn jemand ein neues Album gemacht hat, ein Popstar oder ein Künstler oder ein Buch geschrieben hat, dass man irgendein Feedback gibt und ja. halt am Anfang ein möglichst positives.
0: <lacht> ja, ist nicht gleich
1: dann mit den, mit den härtesten Rezensionen kommt und sagt, da sind Sie niedergemäht worden. Und so kann man dann die Atmosphäre schon und lockern. Auch. Aber das ist wichtig. Also es ist ja. wichtig, dass, weil viele sehen mich ja auch zum ersten Mal. Ich meine, es gibt ganz viele, die interviewe ich schon das x-te Mal für die Sendung. Aber es gibt ja auch immer wieder neue Stars und junge mhm. Stars oder dann, ja, ich kann mich erinnern, den Johannes Nussbaum, der spielt einen Vorstadtweiber, den mhm. Simon, mhm. der ist jetzt, glaube ich, 22, jedenfalls war er okay. 20, als ich ihn interviewt habe, da war er genauso alt wie die Sendung. Und das ist ja dann schon rührend, weil der sagt, und das höre ich ja immer wieder, ich bin mit dir aufgewachsen. Also da wäre ich dann besitzt. ich ja. bin mit ihnen aufgewachsen. Dann fühlt man sich mal ganz kurz sehr alt, Nein, das ist aber das dann das denkt man sich toll, weil ich bin mit Rudi Klausnitzer aufgewachsen, das war Leute, die damals im Format auf E3 am Sonntagvormittag und ich weiß, dass das eine ewige Erinnerung für mich ist, wie die Kindheit da bei mir abgelaufen ist mit dem Radio und ja. dem, dem, dem Duft vom Schnitzel schon im Raum.
0: <lacht> Prägt sehr schön, diese Erinnerung. Genau. Sie sagten bei einem Interview, und das fand ich extrem spannend, dass Sie beim Zuhören oft den Eindruck haben, in eine Art Flow, in einen anderen Zustand zu kommen. Mhm. Also das jetzt im, im, Sinn, im Hinblick auf volle Konzentration, auf den Gesprächspartner und alles anderen auszuklammern. Ja. Wie, können Sie das ein bisschen beschreiben, wie sich das anfühlt? Wie, wie ja, das es an? ist
1: eigentlich die, eben genau dieses Flow-Erlebnis. Ich habe ja auch mal, als ich ähm, spätberufen meine, mein Publizistikstudium beendet habe, habe ich über das Glück, die Darstellung von Glück in den Medien geschrieben mhm. und habe damals diese Glücksschule von dem Michael, Chichen Michael, Kylie.
0: G genau. Name, ja. ja, also Ich, ich
1: habe ihn halbrichtig ausgesprochen, habe ich damals studiert, und der, der spricht ja genau von dem Flow, dass genau. das das ultimative Glückszustand ist, wenn du, und er definiert das folgendermaßen, wenn du Raum und Zeit vergisst, ja, genau. wenn du so in einer Handlung aufgehst, das Wichtige ist, dass sie dich nicht überfordert und auch nicht unterfordert, also dass du zwar gechallenged bist, aber im richtigen Maß. Mhm und so eben ein, ein Bergsteiger, der die Felswand hinaufgeht, oder ein Maler, der malt. Und bei mir, mir geht's wirklich so, wenn ich Interviews und wenn sie, die müssen aber gut laufen. Ja, also es gibt okay. natürlich Interviews, die sind sperrig oder da wird einem dreimal gesagt, man fragt das falsche oder es ich, ich merke, ich muss jetzt nach Fakten, ich habe in meiner Vorbereitung nach einer Zahl suchen, dann entsteht das nicht. Aber mhm. wenn ich gerade bei berührenden Geschichten, wenn man eben dann plötzlich zum Beispiel kann ich mich erinnern, das war ein Interview mit Peter Pilz noch gar nicht, da war er noch bei den Grünen. Das war im Jahr 2017 im Jänner oder im Februar und da ist Sabine Oberhauser, die damalige Gesundheitsministerin, ist gerade an Krebs gestorben mhm. und zwei Tage später habe ich ihn zum Interview gehabt, eigentlich wegen der Euro wegen dem Eurofighter Untersuchungsausschuss und ich wollte einfach so, mal, das mache ich eben auch meistens eine Einstiegs Einstiegsfrage, die so den Status quo beschreibt, mhm. wo man mal sagt, wo stehen Sie, glücklich oder nicht glücklich, was hat sich verändert seit der letzten Sendung, also so ein bisschen, das auch für den Hörer so eine Standortsbestimmung ist. Und dann habe ich gesagt, naja, in dieser Woche ist eben Sabine Oberhauser gestorben und, und wie haben Sie das erlebt, Ihr Leiden? Und er sagt, wir haben uns im Parlament oft getroffen und sie hat mir gesagt, wie es ihr mit dem Krebs geht und dann habe ich darüber erzählt, wie es mir gegangen ist. Oh, okay. Und das war genau so ein Moment, wo man halt wirklich zuhören muss, <lacht> nicht? Und nicht so, ich habe 20 andere Fragen ja. zum Untersuchungsausschuss, das habe ich mal kurz gedanklich, gleich mal alles weggeschoben. Und dann habe ich gesagt, warum? Was heißt, wie Sie, waren Sie jemals äh, krebskrank? Mhm. Und dann hat er zum ersten Mal darüber erzählt, okay. dass er eben, ich glaube, es war ähm, sehr früh diagnostizierter Prostatakrebs, äh, zwar schon 15 Jahre vorher, aber er hat noch nie vor, äh, darüber gesprochen. Okay. Und dann versucht man, einfach danach zu fragen, ah, ja. aber natürlich in dem Rahmen, wo man merkt, da, da ist er bereit, darüber zu reden. Und das war dann eine vollkommen andere Sendung, als mhm. ich machen wollte. Und ich habe schon gesagt, ich habe noch nie in Minute 4 erlebt, dass ich mein ganzes Konzept gedanklich <lacht> weggeworfen habe. Okay. Und das war aber dann sehr berührend, über wie er eben die Diagnose bekommen hat und wie er gesagt hat, immer zu dem Krebs innerlich, du wirst nicht gewinnen, du wirst nicht gewinnen, okay. und sich dann vorgenommen mhm. hat, also nach der Tumorentfernung, dass er auch mental ganz stark und positiv bleibt und das sind einfach so Passagen, wo man sich vortastet, natürlich in sehr persönliche Räume, ja. wo ich aber auch immer akzeptiere, wenn jemand sagt, so, jetzt habe ich da genug gesagt oder mehr, das ist dann ganz verschieden, manche mhm. ist das fast ein Bedürfnis, das einmal zu erzählen, also das ist ja auch immer unterschiedlich mhm. und das sind aber schon auch Flo-Erlebnisse, wenn man so merkt, da ist man jetzt in einer besonderen Geschichte und der erzählt das auch gerne und man ist dann auch berührt oder um eine Erkenntnis reicher. Ja. und ja, das ist so das Idealszenario. Es muss aber jetzt nicht immer schreckliche <lacht> nicht Ereignisse immer. sein. Es kann ja. auch über eine Liebe zum Beispiel habe ich Erich und Priska Steckovic, das er ist ja so paradeiser Kaiser, also mhm. Landwirt aus dem Burgenland. Die waren jetzt vor zwei Wochen zu Gast und die haben so berührend über ihre Liebe gesprochen, ja, schön. wie sie jeden Tag einander in der Früh sagen, wie schön es ist neben dem anderen aufzuwachen und wie man den anderen unterstützt und mhm. äh, also so das, das ja, mich kann das rühren mhm. und ich glaube, das ist natürlich auch bei dem anderen ähm, wie soll ich sagen, das, das motiviert ihn oder, oder beflügelt ihn dann vielleicht auch mehr zu erzählen, ja. weil es geht nicht nur ums Zuhören, sondern es geht auch ein bisschen ums Mitleben. Also, mhm. dass man dass man das wirklich auch emotional ja. an sich heranlässt. Dass ich ich habe dann mhm. auch sicher oft auch Tränen in den Augen. oder, das, Aber ehrlich, also mhm. nicht, wenn ich sage, oh, jetzt wäre ich mich, sondern das berührt mich dann so, dass das irgendwie so eine Atmosphäre, so ein Zusammen, ja. wir, wir unterhalten uns jetzt zusammen über wichtige Fragen im also Leben, eine, ergibt.
0: Eine, ergibt eine ganz eine eigene Atmosphäre. Ja. Und das, das Zuhören, das ja eigentlich dann der, der Tür öffnet ist für so dieses Mitgefühl und nicht jetzt das Mitleid, ja. und, und so sagen, wir leiden jetzt miteinander, Nein. sondern Mitgefühl ein einfach zu, zu merken, wie geht es der anderen Person. Ja. Aber dafür muss ich einfach das Zuhören auch in mir tragen, damit das überhaupt möglich
1: ist. Ja, auf jeden Weil Fall. Weil sonst
0: hätten sie ja nur an die Fakten sich orientiert, aber nicht an das Gefühl, dass ja dann auch sicherlich für die Hörer wesentlich interessanter ist und auch die andere Person motiviert, mehr zu sprechen und den Dialog zu vertiefen.
1: Ja, also ich, ich bin mir sicher, dass das Gegenüber merkt, ob man jetzt einfach zuhört oder einfach sozusagen einen Fragenkatalog abarbeitet oder ob man auch emotional mitlebt. Mhm. Und das ist, also gerade wenn es um diese gefühlvollen Fragen geht, wie eben Liebe oder Abschied natürlich ja. ganz, wenn man erzählt vom, vom Tod vom Vater oder der Versöhnung, Versöhnung ist auch ein großes mhm. Thema, dann, mich erreicht das auch, weil wenn ich, sind natürlich immer so ein bisschen heikle Themen oft, also nicht immer, manchmal, aber wahrscheinlich... Ähm, komme ich jetzt gerade drauf, während ich das erzähle. Ich glaube, merkt das gegenüber, dass das auch ein ehrliches Mitleben
0: ist. Das denke ich, ja.
1: Und dann entsteht einfach was Besonderes. Ja. Ich meine, das ist jetzt auch nicht immer, dass es das entsteht, aber ja.
0: Und gibt es auch Situationen, wo es Ihnen einfach sehr sehr schwer fällt zuzuhören und wo Sie merken, da passt diese Atmosphäre nicht oder was löst dann so eine Situation aus?
1: Naja, ich meine, ich habe vorhin gesprochen vom Ide Idealszenario, dass Menschen auch bereit sind, auch äh, sich zu öffnen oder einfach auch äh, ihre selber emotionale Emotionen sozusagen zu artikulieren und das wird aber manchmal weggesperrt. Okay. Also man merkt mhm. natürlich schon, dass manche sich in dieser Rolle gar nicht sehen wollen und wenn man, also ich kann jetzt nicht Politiker über einen Kamm scheren, weil das stimmt gar nicht. Also ich habe auch mit Beate Meindl-Reisinger, die hat erzählt über eine Fehlgeburt, die sie gehabt hat und, mhm. und auch über ihre Ehe. Und das war besonders, das war auch sehr emotional. Aber manchmal zum Beispiel, und das verstehe ich auch, gerade aus dem Wirtschaftsleben, wenn man einen Manager hat, oder ja. die wollen sich einfach das in der Rolle, in ihrer ja. professionellen mhm. Rolle zeigen. Und, und natürlich gibt es jetzt nicht nur diese berührenden Lebensgeschichten, die ich in der Sendung habe, sondern ich habe natürlich auch manchmal Konfrontation und das wollen wir auch. Wir wollen ja auch kritisch hinterfragen mhm. und wir haben dann auch eben, ob das jetzt eben ein Politgast ist, also jetzt die Sommergespräche mit den sechs Spitzenkandidaten, da ging es schon auch irgendwie hart nachzufragen, ja. wie haben Sie das wirklich gehalten mit der Migration oder ist das jetzt nicht ein Widerspruch, also einfach Widersprüche aufzudecken zwischen mhm. dem Regierungsprogramm oder vielleicht der eigene, eben der dem, dem, der eigenen Religion, der Nächstenliebe oder wie auch immer. Also da schon auch um, teilweise kritisch die Menschen zu hinterfragen. Und da entsteht okay. natürlich eine andere Atmosphäre. Ja. Also das ist jetzt ja. nicht so die Weichheit und das Emotionale, die Tränen in den Augen, sondern das kann auch sehr streitbar sein. Und, und, ist auch gut. Ich ja. finde es immer gut, wenn das, also, wenn die Emotionen auch der Hörer irgendwie erreicht werden. Und ob die jetzt anrufen, weil sie sich aufregen und weil sie, mhm. erstens mal, sie regen sich gerne auf, warum der überhaupt zu Gast ist. Das ist mal gut. Für den haben wir uns entschieden. Dann denke ich mir, gut, der Gast polarisiert. Ist ja auch gut. Ja, man muss ja nicht mit allem zeigt einverstanden Wirkung, sein, ja. zeigt Wirkung und es ist vor allem nicht das, was Radio natürlich auch ähm, ist, ein Begleitmedium, es, aber ich freue mich, wenn es nicht einfach vorbeirauscht, mhm. sondern wenn man sagt, das erreicht mich und mhm. das regt mich jetzt auf, dass die oder der da sitzt. Und, ähm, und dann ist es eben, wenn man, die, eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme, ist, wer hat abgebrochen in deiner Sendung? Also wenn man sozusagen ist, über diese 22 Jahre, die ich das mache und die, vor allem, wie ich letztes mhm. Jahr das Buch präsentiert habe, habe ich dann recht viele Interviews gegeben. Und es ist immer wieder die Frage gekommen, wer war der größte Ungustel und ist schon jemal, einmal jemand gegangen? Und da merkt man, die Leute wollen irgendwie Action haben. Ja. Die wollen jetzt einerseits, das ist eine schöne Seite, dass man sagt, das ist emotional und da höre ich jetzt Bekenntnisse. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn dann, das ist bei Matthias Hartmann, dem Burgtheaterdirektor passiert, der, dem hat eine Frage nicht gepasst und der ist einmal gegangen, okay. ist aber wieder ja. gekommen. Gott sei Dank. <lacht> aber die Geschichte das lieben die Menschen. Oder Ben Becker hat mich einmal beschimpft und hat okay. immer gesagt, ja, und was stellen Sie da für saublöde Fragen und darüber rede ich nicht und mhm. sie sind also, und, und dann, natürlich, es ist aufgezeichnet, ich könnte es dann wegschneiden, aber ich habe dann auch schon gemerkt, oder für mich selber, was ja klar ist, nach so vielen Jahren, das Selbstbewusstsein, wo ich sage, ich möchte dem Hörer auch zeigen, so war es, ja. ja, also ich möchte überhaupt keinen Weichzeichner drüber geben mhm. und wenn der mich beschimpft, ja gut, beschimpfen Sie mich, ja, dann
0: <lacht> haben wir etwas,
1: was Aufrecht, ist ja genau.
0: auch gut. Ist, ist ja etwas, was ja auch thematisiert und polarisiert und was man genau. auch, Emotionen muss ja nicht immer nur die weiche sein, es kann ja auch eine negative genau. Empfindung sein. Und genau. auch das genau. schafft ja auch ein gewisses Eben. Interesse. Und das ja. ist
1: das Spannende. Aber es ist natürlich, das Zuhören ist das Um und Auf, das, das aktive Zuhören. Ja. Eben, weil manche schweifen ja wahnsinnig aus, ich meine, Menschen hören sich ja auch schon sehr gerne reden, also es gibt das sehr äh, Gesprächsredselige, wie man so <lacht> schön sagt, und da muss man dann schon auch immer durchs Zuhören und dann vor allem auch selber schon auch sozusagen ein Themenkonzept, das habe ich ja. schon im Kopf, dass man auch wieder die Menschen zurückführt zu also, dem, dass man sagt, ja. dass diese Punkte sind mir in der Vorbereitung besonders aufgefallen und die will ich jetzt sozusagen abarbeiten.
0: Und, und da ist das aktive Zuhören mit der Paraphrase und mit genau. einfach das wieder einfangen und die Fragen stellen, die genau. halt dann also auch quasi man lenkt zum das Punkt Gespräch, hm. ja,
1: Gesprächsführung, wie es so schön heißt. Genau. Ja.
0: <lacht> Wenn wir jetzt uns das Thema Akzeptanz und damit verstanden, nämlich die Aufnahme von Informationen, ohne sie sofort zu werten und ohne mhm. sofort in Schubladen zu stecken oder ohne sofort zu interpretieren. Das ist ja, denke ich, für ein Zuhören extrem wichtig, weil ja. wenn ich sofort eine Wertung abgebe, fällt es mir natürlich schwer, aufmerksam zu sein. Wie leicht oder schwer fällt Ihnen das, vor allem wenn Themen oder auch vielleicht Personen sind, wo Sie wissen, Sie sind anderer Meinung oder ja. wo Sie wissen, es ist vielleicht auch nicht diese Grundsympathie da.
1: Ja, aber es ist ganz interessant. Ich, auch, also diese Frage ist wirklich auch eine häufige. Und ich sage, der Arzt operiert ja auch nicht nur Menschen, die ihm sympathisch sind ja, oder bestimmt, ja. behandelt. Auch der Anwalt übernimmt Fälle von vielleicht Leuten, die... Also das ist einfach eine, eine Professionalität. Ich, mhm. gehe, ich gehe unvoreingenommen, möglichst. Ich bin auch bei einem öffentlich-rechtlichen Sender. Es geht bei uns einfach darum, auch alle Seiten zu zeigen und, und sozusagen möglichst objektiv zu berichten. Natürlich. Wie gesagt, ich versuche natürlich eine emotionale Ebene, wenn es geht, äh, zu entdecken. Aber ich habe keinen Zustand zu diesem Menschen in dem Moment okay. des Interviews. Ja. Ja. Ich, ich weiß zwar, mhm. oft da sind jetzt besonders kritische Fragen gefragt. Die sind vorbereitet. Ja. Eben die, diese Politik äh, sozusagen gehört. Ich hatte auch den Innenminister Herbert Kickl zu Gast, dass man wirklich auch überlegt, wie kann man, wie kann man auch äh, vielleicht persönlich aus der Biografie einiges so fragen, weil bei mir soll das ja nicht nur die reine Politik sein, sondern ja. auch mit der Biografie, mit der Prägung ja. mhm. des Menschen kombiniert. Wie kann man das sozusagen so mhm. die richtige Angel finden mhm. und so dass das also gerade bei solchen Interviews ist das formulieren der richtigen Frage extrem wichtig. Ja. Also da bin ich auch schon so vorbereitet, dass die Fragen teilweise genau formuliert okay. sind im Vorfeld. Ganz exakt
0: und okay. Und mhm. sonst,
1: ich formuliere sie oft auch frei, aber bei ganz wichtigen Interviews habe ich mir das schon, und das wieder teilweise auch durchgespielt. Mhm. Also das machen jetzt nicht nur die Politinterviewer im Fernsehen so, aber da sind wir schon auch hier, manchmal spielen wir dann sozusagen Frageblöcke durch, dass, dass ich dann okay. sage, das ist jetzt meine Frage und der antwortet, was er glaubt jetzt, dass Bei mhm. Politikern kennst du ja schon so einige Module, die sie verwenden ja, und dann überlegst du dir wieder und wie hackst du nach und was hast okay. du welche Argumente brauchst du, welche Fakten brauchst du und so weiter. Aber das, diese Sympathiefrage, die es, das ist einfach ein Teil, finde ich, der journalistischen Professionalität, mhm. dass das jetzt kein Faktor ist. Mhm.
0: Es, wir hatten einmal hatte ich ein Gespräch mit einem Therapeuten, der auch gesagt hat, er kann diese das Sympathien, das Werten, all das hat einfach keinen Platz, weil jeder hat seine Geschichte, jeder hat seinen Hintergrund und aus dem, aus dem heraus wird man so, wie man ist. Ja. Und die kennt man in vielen Bereichen mhm. nicht und wir sind meiner Ansicht nach auch sehr schnell mit Wertungen und mhm. vor allem leider mit Abwertungen. Stimmt. Und deswegen fällt uns natürlich dann schwer, das, was von der anderen Person kommt, auch aufzunehmen und, und sich damit zu beschäftigen.
1: Ja, das stimmt. Also um, mir wird das Gott sei Dank auch oft sehr positiv gesagt, auch von Schauspielern, dass viele sagen, dass sie, sie eben so eine Unvoreingenommenheit ja. von mir spüren und das offensichtlich dann auch das Gespräch befördert.
0: Mit Sicherheit. Ja. Wie geht es Ihnen denn, wenn ich jetzt so ins private Umfeld fragen darf, ähm, Sie sind professionelle Gesprächsführung gewohnt, Sie, Sie können professionell zuhören, Sie haben hier einen ganz anderen Zugang und oft erlebt man ja aber im privaten Umfeld vielleicht nicht unbedingt diese Fähigkeiten des Zuhörens oder mhm. diese Kompetenzen und merken Sie da so manchmal so diese, eine gewisse Diskrepanz oder wie gehen Sie damit um?
1: Ich muss sagen, also... Das, bei mir ist es so, dass ich manchmal im Privaten dann eine schlechte Zuhörerin bin.
0: Irgendwo muss es einen Ausgleich jetzt, geben, ja.
1: dass mein Umfeld mir dann zurückmeldet, na, jetzt hast du überhaupt nicht zugehört. Das ist sehr, sehr äh, äh, ärgerlich. <lacht> Weil ich dann merke, dass ich so viel Konzentration und so viel, ähm, ja, diese Konzentration auf das Zuhören in meinem Beruf, das ist jetzt okay. nicht nur der glückliche floh sondern vor allem der Schnitt,
0: mhm. ist,
1: eine, ist ein wirklicher Kraftakt. Also okay. ich, ich, ich mache das in einem, immer am Samstag, das ist mittlerweile mein Samstagsritual, da beginne ich meistens so zu Mittag und höre dann weit nach Mitternacht auf. Und das ist aber das ist so, es ist schon auch anstrengend, muss man sagen, und es ist mit so viel Konzentration und diesem genauen Schneiden verbunden, dass man nachher einfach, ja, wie wenn das Gehirn auch manchmal Erholung braucht, dass okay. man eben manchmal, ich habe auch sehr gerne, muss ich sagen, die Stille. Also ich habe ja. so das Gefühl, ich brauche diesen Ausgleich und bin dann manchmal schlecht äh, im Alltag, okay. dass ich manche Sachen so ein bisschen an mir vorbeirauschen lassen, weil ich dann meistens eh gedanklich schon wieder beim nächsten Gast bin <lacht> und mir überlege. wie. Aber das ist der da, da wäre ich ermahnt.
0: <lacht> Wunderbar. Ähm, wir sind doch schon fast am Ende. Ja. Ich, ähm, am Ende des, des Podcasts, in Interviews gibt es immer so Tipps von unseren Gesprächspartnerinnen, was es für Ideen gibt, was es für Vorschläge gibt. Wie können unsere Hörer besser zuhören? Was würden Sie denn so mitgeben, auf was wir alle achten sollten? Ihrer Erfahrung nach?
1: Also ich würde mal sagen, demgegenüber wirkliches Interesse mitbringen. Also, und und auch wenn vielleicht eben diese diese Voreingenommenheit vor der Tür lassen, weil das, glaube ich, ist die größte Bremse, dass man mhm. den anderen sofort bewertet und denkt, na der ist jetzt fad oder der spricht langweilig oder der hat mir eh nichts zu sagen, also jeder hat etwas zu sagen, es gibt ja auch diese These, jeder könnte ein Buch schreiben, die Geschichte seines Lebens, weil ja. es immer sich etwas Spannendes verbirgt und wenn man merkt, dass das vielleicht das Gespräch die falsche ähm, Richtung nimmt, dass man eben müde wird zuzuhören, weil es ihn gerade nicht interessiert, dann muss man eben Inputs geben, das okay. ist eben das Wichtige, auch ich gebe mhm. ja dauernd durch meine Gespräche Führung Inputs, wo ich sage, da könnte es jetzt interessant werden. Ja. Da ist diese Kreuzung, wo der sein Unternehmen plötzlich, ich weiß nicht, sich den großen Kredit aufgenommen hat, das habe ich gelesen und das könnte jetzt spannend sein. Wie okay. hat er sich damals gefühlt mit diesem Risiko? Hat er okay. noch schlafen können? Mhm. Und genauso kann man bei einem, auch einem Gespräch, ich weiß nicht, ob das jetzt bei einem Abendessen ist oder im, im Geschäftsleben, immer durch die, die richtigen Inputs dann die Richtung geben, wo man selber auch, auch mehr getriggert ist oder, oder aufmerksam ist und natürlich durch das aktive Zuhören und vor allem das Nachfragen, ja. da merken natürlich Menschen schon, ob man dabei ist, wenn ja. man nachfragt und, und, und dann sagt, das war jetzt nicht logisch oder das verstehe ich jetzt nicht genau, das müssen Sie mir genau erklären, mhm. dann wird das, bekommt es das eine größere Tiefe und natürlich auch eine größere Spannung auch für den anderen, ja. weil dann ist es einfach mehr als, man füllt die Zeit mit Worten, sondern <lacht> man versucht auch, auch etwas zu erfahren und, und durch das Interesse und den, den wachen Blick und ein Lächeln, da bin ich auch drauf gekommen. mit einem Lächeln kann man eigentlich wirklich alles fragen. Man mhm. muss schon auch sehr freundlich sein. Ja. Dann, ähm, dann funktioniert es besser. Und dann kann man schon viel erfahren vom anderen, auch viel profitieren.
0: Vielen, vielen Dank <lacht> für die vielen, vielen Inputs, für, die tolle, äh, für das tolle Gespräch und den Einblick, den Sie uns gegeben haben, zu Ihrer Technik, zum Thema Zuhören und ja, wie Sie danke. das so erfolgreich damit sind.
1: Ja, danke schön. Danke Dankeschön. Hat schön. Hat mich auch sehr interessiert. Danke.
0: Danke schön.